0: Zu einem neuen you podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich nach ja der kleinen äh, Herbstpause, würde ich mal sagen, Spätherbstpause, jetzt mal wieder ein paar interessante Themen für euch herausgesucht. Unter anderem wollen wir uns noch einmal HP zuwenden, die scheinbar wieder mal ein Keylogger-Problem haben. Zudem wollen wir uns mal mit einem Bastelrechner beschäftigen aller la Raspberry Pi, der allerdings mit einem Intel-Prozessor daherkommt und für den einen oder anderen dann doch die interessantere Variante sein könnte. Dann schauen wir uns an, warum Apple Shazam gekauft hat. Dann gibt es eine erfreuliche News, ein kleines Update mal zu Haiku. Ich werde da immer nach gefragt, nach der Beta-Version, die ja dieses Jahr erscheinen sollte. Aber ja, es sieht wohl irgendwie so danach aus, dass eventuell doch nichts erscheinen wird in diesem Jahr, sondern erst Anfang nächsten Jahres. Aber äh, dazu mal ein kleines Update, denn äh, dort äh, gibt es jetzt äh, KDE-Frameworks, die auf Haiku portiert worden sind und äh, dann natürlich ganz neue Möglichkeiten in Sachen App-Auswahl ermöglichen. Dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, dazu zählt Netzpolitik, da wollen wir ganz groß besprechen, das Ende der Netzneutralität in den USA und die Pfeife der Woche, das ist mal wieder Microsoft, die haben eigentlich den goldenen Vollpfosten für dieses Jahr gewonnen, glaube ich, denn die verteilen einen privaten Schlüssel auf ihrer Cloud-Infrastruktur und dann gibt es noch ein großes Update, Selfish der Woche, dort gibt es das sogenannte slash update worum es sich dabei handelt, ganz am Schluss. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Keylogger-Problem, das irgendwie HP wieder heimsucht. HP ist ja dafür bekannt, dass sie ja einmal sogar einen Keylogger in einem Audiotreiber mitgeliefert haben. Und jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr fällt HP negativ mit einem vorinstallierten Keylogger auf und der betrifft eben PCs und Notebooks. Ganz zu Anfang war es wie gesagt der Audiotreiber, der hat eben PCs und Notebooks betroffen und jetzt ist es ähm, wohl etwas, das nur Notebooks betrifft, so hoffe ich doch zumindest, denn diesmal betrifft es den Synaptic Touchpad Treiber, der ausgenutzt werden kann, um alle Tastenschläge der Tastatur mitlesen zu können. Das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte. Ein bisschen unklar ist jetzt, ob das Ganze Synaptics selber betrifft oder ob es den speziellen Treiber, den HP, ausliefert, der ja immer so ein bisschen angepasst ist für ihre Geschichten, dann betrifft. HP hat jetzt zwar sehr zügig reagiert und einen Patch herausgegeben, trotzdem ist das Ganze noch... Erstmal richtig ärgerlich, dass es so etwas gab. Es gibt schon so erste Verdachtsmodelle, wo alle meinen, okay, das könnte vielleicht dann doch ein Hintertürchen für die NSA oder für andere Geheimdienste gewesen sein. Das andere ist natürlich dann auch, dass das ein sehr schlechtes Licht auf HP wirft. Denn beim Audiotreiber war ja auch irgendwie die Ausröde, ja, das war so eine Debugging-Funktion, die haben wir vergessen, da rauszuhauen. Und ja, da spätestens da hätte HP reagieren müssen und sagen müssen, okay, wir müssen uns jetzt nochmal alle Treiber, die wir so mitliefern, mal anschauen, ob wir da nicht in Anführungszeichen die Bugging-Tools oder die Bugging-Freigaben oder die Bugging-Sachen damit angelassen haben. Scheinbar hat man das nicht gemacht und so gibt es jetzt quasi das zweite kleine Skandelchen, was eben HP Notebooks angeht, HP Notebooks und Laptops angeht, die dann jetzt eben mit einem weiteren Keylogger ausgestattet daherkommen. Und ja, mich würde mal interessieren, ob eventuell dann auch nicht nur HP betroffen ist, sondern eventuell auch noch andere Hersteller betroffen sind, die vielleicht auch einen eigenen Synaptic, also einen angepassten Synaptic treiber ausliefern und äh, beispielsweise Lenovo ist ja auch dafür bekannt, manchmal so Spy-Software ja, zu installieren oder eben irgendwie Blödsinn auf ihren Rechnern zu haben, um meine Empfehlung, immer wenn man sich so einen Rechner kauft, nehmt euch die Zeit dafür, das ganze System neu zu installieren und das ganze System dann jetzt nicht von vielleicht einer Recovery-Version dann neu zu installieren, sondern wirklich ein frisches neues System zu installieren, wenn ihr unbedingt Windows haben wollt. Ansonsten macht es so wie ich, kauft ein System ohne Betriebssystem und packt euer eigenes Betriebssystem drauf, dann habt ihr eben natürlich das Problem nicht mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, das also zu HP. Ob jetzt der Synaptic-Treiber ganz generell betroffen ist und auch andere Notebooks oder Laptops, die eben diesen auch benutzen, betroffen sind, kann man momentan noch nicht sagen. Da bin ich echt mal gespannt. Müssen wir sehen. Vielleicht gibt es andere große Hersteller, die auf einmal ein Synaptic-Update raushauen, wo dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ja, das könnte eventuell dann doch diesen Keylogger beseitigt haben, ohne dass das eventuell vielleicht groß angekündigt wird. Ja, das zu der Keylogger-Problematik bei HP, beschäftigen wir uns mal ein bisschen was mit Bastelrechner. Die Rede ist von Late Panda, Boards, Alpha und Delta, die sind nämlich jetzt rausgekommen und beide kommen mit einem Intel-Prozessor daher. Diese kommen allerdings nicht nur mit einem Intel-Prozessor daher, sondern auch mit einer weiteren Besonderheit, nämlich einem Arduino-Coprozessor und das kann natürlich dann benutzt werden, um eben auch die Bastelaufgaben, die man so mit dem Arduino machen kann, eben auch auf dem Latte Panda Boards machen kann. Beide Boards kommen mit der Möglichkeit entweder Windows oder Linux aus, äh, ja, ausgeliefert daher und ähm, man hat die Möglichkeit äh, dann eben auch im Nachhinein ein anderes Betriebssystem draufzuspielen, was sicherlich auch eine schöne Geschichte ist. Die leistungsstärkere Version ist die Alpha-Version und die kommt mit einem Intel Core M3-7Y30-Prozessor daher. Dieser bietet die HD650-Grafikeinheit von Intel sowie 1,6 GHz-Takt anstatt nur der 1 GHz-Takt, die der Prozessor normalerweise hat. Und dieser kann dann natürlich noch im Turbo-Modus auf 1 GHz höher takten, das heißt auf 2,6 GHz kommen und wird dann eben auch mit 8 GB Low-Power DDR3-RAM versorgt und das entspricht dann einer schon sehr beeindruckenden Leistung, die so in etwa der Liga eines kleinen 13 Zoll MacBooks dann äh, hineinkommt. Und wenn wir uns überlegen, wie viel kostet ein kleines 13 Zoll MacBook, ja, sehr, sehr teuer. Also da kommt ihr, glaube ich, 500 Euro aufwärts, je nachdem, ob es gebraucht ist oder ob ihr es neu kauft. Und wir reden jetzt hier bei dem Alphabot, glaube ich, unter, von unter 200 Euro oder gerade mal 200 Euro. Das heißt, das ist schon ein großer Unterschied und man kriegt fast die gleiche Rechenleistung. Wer nicht so viel Leistung braucht, falls ihr wirklich einen Bastelrechner haben wollt und so viel Leistung eigentlich gar nicht benötigt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die, Möglichkeit, etwas, die etwas günstigere Variante zu kaufen, die auf den Namen Delta hört, also Lata Panda Delta. Und diese Version kommt dann mit einem Intel Celeron N4100 Prozessor daher und der etwas schwächeren Grafik HD600 und nur 4 GB Low-Power DDR3-Arbeitsspeicher. Bei beiden Later Panda Boards kommt natürlich dann auch WLAN, Bluetooth, Ethernet sowie drei USB-Schnittstellen, drei USB-3-Schnittstellen hinzu. Äh, zudem gibt es die Möglichkeit, beide Boards mit einer Spannungsversorgung auf einem USB-C-Anschluss zu versorgen, also damit ja, zu äh, bepowern. Und natürlich kann ein Display entweder per HDMI oder dann auch DisplayPort angeschlossen werden. Dazu stehen also beide zur Verfügung und man kann auch beide parallel anschließen, sodass man zum Beispiel zwei Monitore ohne Probleme anschließen kann. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Preisen. Die günstigste Variante, also die Delta-Variante mit Linux, kostet in ja, der kleineren Ausstattung dann 110 Euro. Das ist sicherlich, ja, schon eine, eine gute Sache und jetzt die Alpha-Ausstattung, also der starke Prozessor vergleichbar mit dem 13 Zoll MacBook kommt mit einer 64 GB eMMC daher, also noch einem internen Speicher und kostet dann 230 Euro, also ein bisschen was mehr als 200 Euro und das ist dann doch schon mal, würde ich mal sagen, eine recht ordentliche Geschichte vom Preis her. Aber natürlich im Vergleich zu den Bastelboards, die man so kennt, im Raspberry Pi oder sowas, natürlich auch ein ordentlicher Aufschlag. Und da muss man sich also überlegen, braucht man so viel Rechenleistung? Beide können 4K-Videos im H265-Format dekodieren. Die Hardware ist also in der Lage, 4K-Videos zu dekodieren. Das wäre also etwas für die Leute, die vielleicht ein Multimedia-Center aufbauen wollen. Ähm, für einen... Ähm, Server würde ich mal sagen, ist das jetzt schon ein bisschen was overpowered. Da würde ich vielleicht eventuell dazu raten, sich mal anzuschauen. Es gibt so kleine Mini-PCs, die kommen mit einem Intel Celeron Vorgängerprozessor, Intel Celeron N3000, glaube ich, heißt der daher. Der braucht keinen Kühlkörper, ist sehr schön leise und verbraucht fast gar keinen Strom und kann dann zum Beispiel als Serversystem genutzt werden. Ich habe auch so eine kleine Box neben mir hier stehen, wo meine Nextcloud draufläuft. Und das ist auch eine schöne Geschichte, verbraucht also fast gar kein Strom, läuft 24 Stunden ähm, äh, am Tag, in der Woche, im Jahr. Also überhaupt kein Problem, äh, das Teil rennt und rennt und rennt. Äh, 64 GB EMMC Speicher, steht leider nicht dran, wie schnell der angebunden ist. Es gibt ja mehrere Varianten und da gibt es natürlich auch langsamere Varianten. Ansonsten bei der ja, ohne internen Speicher ausgestatteten Alpha äh, Delta Variante müsst ihr dann eben äh, irgendwie anders äh, Speicher bestücken zum Beispiel über USB 3 ähm, eine SSD oder sowas anschließen. Wer noch ein Board äh, ergattern will, der hat jetzt Zeit bis zum 8. Februar dort äh, zu bestellen bzw. mit zu finanzieren, weil ich, wie ich es verstanden habe, ein, das so eine Art ja, Kickstarter-Kampagne ist, eine Finanzierungskampagne ist. Also da habt ihr jetzt Zeit bis zum 8. Februar. Bestellen kann man die Boards mit zusätzlichem Speicher natürlich. Ihr könnt euch also das alles selber zusammenklicken, wenn ihr für, wenn ihr beispielsweise die Delta-Variante haben wollt mit dem Celeron-Prozessor, aber anstatt vier 8 GB Speicher haben wollt. Ich glaube, 8 GB ist so das Maximum. Vielleicht geht auch noch 16. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Speicherbänke da sind. Ich schätze mal, es nur einer da, aber da könnt ihr euch dann das Ganze alles auf der Webseite zusammenklicken und zum Beispiel nicht nur einen Speicherbaustein noch dazu bestellen, sondern natürlich auch ein Gehäuse dazu bestellen. Falls ihr also wirklich vorhört, das so als kleine Serverfarm dann zu benutzen, macht natürlich Sinn, ist vielleicht sogar kleiner als diese ganzen Mini-PCs, die es sonst so gibt. Und äh, wenn ihr eventuell ein Home-Automatisierungsgedönse bauen wollt oder irgendwie aus sonst irgendeinem erfindlichen Grund noch ein Touch-Display auf dem Gerät anbringen wollt, habt ihr da auch die Möglichkeit, ein Touch-Display direkt mitzubestellen. Dann kostet das natürlich dann auch deutlich mehr. Ihr müsst also für das Gehäuse nochmal einen Aufpreis berechnen, genauso wie für den Speicher und natürlich das Touch-Display. Aber eine tolle Sache, dass es eben jetzt auch Bastelrechner mit Intel-Prozessor gibt, ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass vielleicht Intel ME da irgendwie nicht zum Einsatz kommt, äh, wäre das sicherlich eine tolle Alternative. Aber über Intel ME wollen wir nicht sprechen, das ist äh, müssen wir nicht nur Fluchen hier. Da werden wir sicherlich noch einiges äh, auf dem diesjährigen Chaos Communication Kongress zuhören und das werde ich dann in dem nächsten Jahr wahrscheinlich dann besprechen, äh, was es so an Highlights gab, was dieses Thema angeht. Kommen wir mal zu einem weiteren interessanten Thema für den einen oder anderen, der Musikmarkt und eventuell dann auch eben den Musikerkennungsdienst Shazam kennt, denn der wurde nun offiziell von Apple gekauft. Apple hat dafür, dafür wohl etwa 400 Millionen US-Dollar hingelegt, um damit wohl auch sein so eigenes kleines Portfolio in Sachen Musikerkennung aufzubessern, weil bisher hat man glaube ich keine Musikerkennung, sondern eben nur Musikstreaming und Verkauf. Genaueres wurde allerdings nicht bekannt. Das heißt, dieser Preis kann jetzt auch niedriger oder höher sein. Also Apple hat sich da nicht geäußert. Die App selber gibt es ja auf verschiedenen Plattformen. Also Shazam gibt es auf Android, gibt es auf iOS. Ich glaube, es gibt sogar das Ganze auf, noch auf BlackBerry 10 sogar. Und äh, ich meine, ich habe auf Symbian auch mal Shazam gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch unterstützt wird, aber äh, dort gab es das auch. Also verschiedene Plattformen äh, gibt es natürlich. Äh, das braucht so eine App, um eben berühmt zu werden, um eben ja, möglichst weit Verbreitung zu finden. Ähm, und die App selber wurde bereits laut eigenen Aussagen über eine Milliarde Mal gedownloadet und ist eines eben der beliebtesten Apps, wenn es eben um die Erkennung von unbekannter Musik anhand einer kurzen Wiedergabe geht. Das heißt, wenn ihr im Radio irgendwie was hört kurz, da könnt ihr und ihr wisst nicht, was ist der Song, oder er wird nicht gesagt oder so, und er gefällt euch, und ihr wollt unbedingt das Album oder den Interpreten, ihr wollt mehr von dem wissen oder mehr von Musik von dem hören und gucken, ob das... Vielleicht ein kleiner Geheimtipp sein könnte, etwas, was ihr euch kaufen wollt, dann äh, könnt ihr das herausfinden, indem ihr die Shazam-App öffnet, dann mal kurz äh, auf den Button klickt, der dort euch angezeigt wird und dann wird kurz mal eine kleine Audioaufnahme gemacht von der Musik, wenn die im Hintergrund noch läuft und da anhand derer wird dann äh, erkannt, um welche Musik es sich handelt... und das Tolle ist dabei, da wird nicht nur Interpret und Titel angezeigt... sondern eventuell auch Albuminformationen, äh, das Artwork des Albums... und natürlich direkt Kaufoptionen, die euch dort angezeigt werden. Da hat Shazam dann auch äh, die Einnahmen her, denn sie haben Kooperationen mit Musikfirmen gehabt die eben dann neben diesen erkannten äh, Musik dann eben auch noch einen Button zum Kauf eingeblendet äh, haben. Amazon beispielsweise, ich glaube Sony und, und, und weitere Firmen hatten da also die Möglichkeit, wo man dann direkt draufklicken konnte und dann sich dann den Titel direkt äh, kaufen konnte oder sogar direkt das Album zu äh, dem Titel dann direkt kaufen konnte. Das ist also die einzige Einnahmequelle, die äh, Shazam so richtig hatte. Jedoch scheint es eben, äh, ja, Bisher nicht so richtig gelungen zu sein, bei Shazam damit Gewinn zu machen. So war man zwar in diesem Jahr sehr, sehr nah dran, zumindest einen ausgeglichenen Haushalt, also die schwarze Null zu erreichen, um es mal so auszudrücken, weil man die Jahre davor fast nur Verluste immer gemacht hat. Was jetzt nun Apple mit der ganzen Sache will, mit Shazam machen werden wird, werden wir dann wohl sehen. Eine bessere Integration oder gar eine Integration der Technik hinter Shazam in iOS wäre zum Beispiel denkbar und könnte bald kommen, sodass man Siri einfach fragen kann, was ist denn das jetzt für eine Musik, die gerade läuft und Siri das dann erkennen kann. Also das wäre zumindest eine Möglichkeit, die denkbar wäre. Apple könnte auch die anderen Musikanbieter aus Shazam rauswerfen, also die Konkurrenz im Grunde genommen, war ja Apple auch seinen eigenen Dienst pushen will, eventuell also iTunes pushen möchte. Wobei dieses Gerücht wohl nicht ganz damit ja stimmig ist zu dem, was es da auch noch sonst so gibt, die Möglichkeit oder die ja, Vermutung, dass eventuell iTunes geschlossen wird, also der M Musikstore iTunes geschlossen wird und man nur noch den Streamingdienst anbieten möchte bei Apple. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen, was draus wird. Vielleicht ist das so der letzte Versuch von Apple, mithilfe der Shazam-Integration in der einen oder anderen Form dann eventuell doch noch die Verkaufszahlen wieder bei iTunes hochschnellen zu lassen. Ob Shazam dann eventuell sogar für andere Plattformen komplett eingestellt wird und nur noch eben auf Apples iOS zur Verfügung stehen wird, das werden wir dann sehen. Es gibt ja ein paar alternative Apps auch, wenn die vielleicht nicht ganz so berühmt sind. Ähm die man dann ebenfalls nutzen kann für die Musikerkennung, aber Shazam ist wirklich eine der berühmtesten. Also es würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen, wenn Apple tatsächlich ihre eigenen Plattformdienste da so ein bisschen pushen möchte, also äh, iTunes ein bisschen was pushen möchte, weil wenn sie dann tatsächlich iTunes dort einfügen in Shazam, auch für die anderen Plattformen, dann kann es natürlich durchaus sein, dass auch Leute dann äh, ja, äh, auf anderen Plattformen dann auf iTunes, glaube ich, Musik kaufen können werden, eventuell. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage möglich ist unter Android oder einem anderen System. Windows Phone gibt es ja auch noch BlackBerry 10, die dümpeln ja auch noch so ein bisschen vor sich rum im 0% club ähm, Ob es dann auch möglich ist, dem iTunes Music Store was zu kaufen, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Oder? Ja, vielleicht öffnet eventuell Apple auch dann dort so ein bisschen die Pforten für andere Plattformen, um die dann auch mit reinzuziehen, um wirklich mal ein bisschen was mehr gewinnen auch wieder mit iTunes und dem Musikverkauf machen zu können. Nun ja, werden wir sehen. Kommen wir mal zu einer exotischen Plattform, wo ich ja eigentlich dieses Jahr angekündigt habe und Sie selber eigentlich auch angekündigt haben, eine Beta-Version zu veröffentlichen. Und wir warten jetzt schon seit ja, fast einem Jahr drauf, nämlich Haiku OS bzw. Haiku. Das Haiku-Community-Mitglied und der Entwickler Diver hat nun eine. Ja, sehr beachtliche Portierung durchgeführt, nämlich KDE Frameworks 5 für Haiku portiert. Und das ist dann doch schon eine ziemlich interessante Geschichte, weil es dann sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet, KDE-Anwendungen auch unter Haiku ausführen zu können. Bereits zu sehen ist, wie auf dem verlinkten Screenshot, dass man zum Beispiel eine Entwicklerversion des Dateimanagers Dolphin lauffähig gemacht hat. Und man sieht auf dem Screenshot auch, dass es doch ziemlich gut integriert in das System aussieht. Also Icon Theme wird angenommen und auch der Rest des Designs sieht eben dem Heiko-System sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man hat sich dort oder der Entwickler hat sich dort wirklich Gedanken gemacht und hat wohl dann jetzt eine ziemlich interessante... Ja, weitere Erweiterungen für Heiko gebracht, die es einem ermöglicht, dann in Zukunft weitere äh, geniale Anwendungen aus dem KDE-Projekt, aus dem KDE-Lager dann a nutzen zu können. Natürlich nicht, also der Dolphin-Dateimanager ist ziemlich einfach gehalten, einfach gestrickt, weil er wenig Abhängigkeiten hat zu weiteren Geschichten, die unbedingt ein Linux beispielsweise oder bestimmte Tools voraussetzen. Das wäre auch bei Kate oder K-Write so, das wird also wohl als nächstes dann portiert werden und in einer, es gibt schon ein paar Alpha-Versionen, hatte Diver selber gesagt von den äh, Editoren, aber die sind noch ein bisschen instabil, er will da noch ein bisschen was dran arbeiten und dann werden die dann auch äh, glaube ich herausgebracht und die Zielmarke ist dann die Entwicklungsumgebung CarDevelop zu äh, portieren und dann vernünftig unter Haiku lauffähig zu machen. Dann hat man zumindest ein ziemlich ziemlich großes aktuelles äh, Entwicklungsumgebungsprogramm für Haiku, weil Pi ist so ein bisschen veraltet, würde ich mal sagen, von der Technik her und ist nicht so das Beste. Und da macht es eventuell Sinn, K-Develop dann zu haben. Ähm, äh, Wären natürlich noch weitere Dinge möglich, dadurch, dass natürlich KDE Frameworks 5 erstmal portiert worden ist in einer aktuellen Version, muss man davon ausgehen, dass es natürlich auch irgendwie Qt 5 in irgendeiner Version gibt, das heißt Qt Creator wird auch irgendwann mal auf Haiku lauffähig sein können, gehe ich mal von aus. Und eventuell natürlich dank KDE Frameworks 5 vielleicht auch immer mal KDE in Live. Das wäre natürlich auch ein Traum, das mal unter Heiko auszuprobieren. Wobei natürlich dann auch irgendwie die, das unterliegende Tool meld also das, was ff und benutzt oder LibAV benutzt für die ähm, Videoverarbeitung, Enkodierung, Dekodierung und so weiter und so fort, dass das eben auch dann portiert werden müsste. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach möglich ist. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Was sieht äh, die Beta-Version dann jetzt vor oder wie sieht es mit der Beta-Version aus? Wann kommt die denn endlich raus? Äh, nun, es gibt einen großen Schritt, der erstmal gemacht worden ist. Man hat die Haiku-Ports-Quelle, die standardmäßig benutzt worden ist für die Nightly-Builds und das Paketmanagementsystem, umgestellt auf eine neue Quelle. Die ist dann einmal möglich, die Applikationen dann eben auch, so gehe ich von aus, für die Beta-Version zu aktualisieren. Und so wie ich das verstanden habe, wird es so sein, dass es eine Repository-Quelle für eben die Beta-Version geben wird, wo auch Anwendungen aktualisiert werden für die Beta-Version. Und es wird eine weitere Quelle für die Entwickler-Version, also dann für Heiko Plus 1, also für Heiko 2 oder sowas dann geben, wo Heiko dann weiterentwickelt werden kann, ohne dass eben die Beta-Leute dann ähm, ja, das System kaputtgeschossen bekommen durch eben äh, sehr experimentelle Software oder äh, experimentelle ähm, Anpassungen an dem Betriebssystem selber. Also das ist schon mal ein großer Schritt hin zu Beta 1. Es war ja schon im Sommer mal davon die Rede, dass Beta 1 äh, kurz vorm Erscheinen ist, aber ja, wir kennen das Heiko-Projekt, das ist ja schon seit Jahren dabei und äh, es gab nur eben Alpha-Versionen, die zwar schon sehr stabil liefen, aber man hat sich nie getraut, da eine Beta-Version rauszumachen. Jetzt ist man ziemlich nah dran, ich will aber jetzt meine anfängliche Aussage, dass es auf jeden Fall in diesem Jahr erscheinen wird, nicht mehr aufrechterhalten, weil ich weiß, dass jetzt wir kurz vor der Weihnachtszeit stehen und dann ähm, kurz vor Silvester, da will ich auch keiner richtig arbeiten und äh, eine Version, eine Beta 1 rausknöppeln. Außer äh, die Heiko-Leute sind da wirklich motiviert darin, äh, dann in diesem Jahr doch noch eine Beta-Version rauszugeben, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk oder kurz als Jahresabschlussgeschenk. Aber man ist also sehr nah an der Beta 1 dran und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann spätestens im nächsten Jahr dann zu Ostern oder sowas eine Beta 1 von Haiku haben werden. Und ich hoffe, dass wir nicht nächstes Jahr im Dezember, im Dezember rumsitzen und sagen, ja, ah, das hat wieder irgendwie nicht geklappt mit der Beta 1 und wir müssen immer noch warten, bis die rauskommt. Ähm, es könnte eine ziemlich interessante Geschichte werden, vor allen Dingen jetzt dadurch, dass eben KDE Frameworks 5 und eventuell dann auch ähm, KDE Velop dann portiert wurden sind, weil es dann eben die Möglichkeit eröffnet, für sehr interessierte Entwickler dann mal in Haiku reinzuschnuppern, weil jede offizielle Version von Haiku führt eben dazu, dass die Server doch stark belastet werden, weil viele Leute sich dafür interessieren, dass man ausprobieren wollen. Und dadurch, dass man jetzt eben auch, ja, ziemlich viel auch Entwicklungstools jetzt dabei hat und nicht nur so exotische Sachen, die man nicht so kennt, ähm, ist das vielleicht ein guter Schritt, dann ein paar neue Entwickler zu gewinnen für die Haiku Plattform. Und vielleicht auch dadurch, dass man jetzt eine Beta-Version hat, herausgegeben hat, ein ordentliches Update-System hat, ein ordentliches Paketsystem hat, eventuell dann auch die eine oder andere Firma vielleicht mal, äh, ja, zumindest interessiert zu machen, was Heiko angeht, um bestimmte spezielle Aufgaben lösen zu können. Ähm, es ist natürlich für die Firmen, die sowas à la Raspberry Pi mal irgendwie mit einem kleinen schlanken Kommandozeilenbetriebssystem irgendwo im Hintergrund laufen lassen wollen, nichts. Aber für die Leute, die vielleicht eine ja, relativ tolle irgendwie Oberfläche haben wollen oder so ein Kiosksystem haben wollen mit einer grafischen Oberfläche und nur einem Browser laufen, eventuell eine interessantere Geschichte. Dazu müssen wir aber erst einmal schauen, wie sich das denn jetzt weiterentwickelt, wie weit von KDE Frameworks 5 dann auch alles portiert worden ist, ob Qt Web Engine beispielsweise auf Haiku lauffähig ist. Und äh, das würde zum Beispiel ermöglichen, dann weitere Browser nativ äh, mit der Chromium Engine dann auf Heiko laufen zu lassen, was momentan auch so ein bisschen der kleine Pferdefuß ist, weil die Webkit-basierende Web Positive variante dann ja, nicht so immer der Oberfluss oberbeste Browser ist und Features bietet. Es eignet, also ich habe keine Probleme damit rumzusurfen, es eignet sich da durchaus für, aber die Leute, die eventuell viele Addons installieren wollen, die einen Adblocker brauchen, ähm, um im Internet zu surfen und äh, die eventuell nicht damit leben können, dass eventuell, wenn man der Browser ein bisschen was instabil wird, für die ist das vielleicht dann äh, doch eine Geschichte, die ziemlich interessant sein könnte. So, jetzt äh, genug äh, zu den äh, Themen dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und da kommen wir schon zu einem ersten Skandalthema hin, würde ich mal sagen. Nein, einem Skandalthema, ganz einfach die Netzpolitik und das Ende der Netzneutralität in den USA, das muss man unbedingt ansprechen, denn nun ist es tatsächlich passiert, wie von vielen gefürchtet, die US-Regulierungsbehörde FCC hat den Weg freigemacht für die Internetkonzerne, die Netzneutralität eben abzuschaffen und äh, im Grunde genommen müssen sie sich nicht mehr an die Netzneutralität halten. Schlimmer noch, die FCC hat scheinbar komplett aufgehört, den Internetprovider zu regulieren, sich sel selbst also dann quasi komplett entmachtet und ähm, das ist schon ein sehr starkes Stück, weil bisher war ja auch immer so die FCC dafür verantwortlich dann zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Internetprovider A, B, C, dann mal eine Versprechung gemacht hat für den Kunden, dass wenn die Versprechung nicht eingehalten worden ist, dann konnte die FCC mal draufdrücken und hat dann gesagt, hier, ihr müsst das dann aber doch wahr machen, ansonsten müsst ihr Strafzahlungen durchführen. Und das will die FCC in Zukunft auch nicht mehr machen, man will also sich komplett herausziehen aus der Verantwortung, da überhaupt Regulierungsarbeiten durchzuführen für eben das Netz und für die eigenen, für die Provider. Erst 2015, und das ist das Interessante, hat, hat aber die FCC die strenge Regulierung der Netzneutralität durchgesetzt. Das heißt, gerade mal zwei Jahre ist das her, vielleicht ein bisschen was mehr, und nun hat aber die Republikanische Partei mit einer 3 zu 2 Stimmen Mehrheit, weil, muss ich vorstellen, da sind fünf Leute, die wirklich im Gremium sitzen und alles Parteimitglieder. Drei waren jetzt von den Republikanern, die haben natürlich dafür gestimmt und zwei waren von den äh, Demokraten, die vorher 2015 in der Mehrheit waren und dann eben äh, die Netzneutralität durchgesetzt haben. Und jetzt hat man eben für die Absetzung dieser Regelung. Gestimmt. Nun ist also der Weg frei, um das Zweit-, Dritt- oder Viertklassen-Internet herzustellen, je nachdem, wie Provider das wollen. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr große Gefahr, auch für den Rest des Internets, aber es ist vor allen Dingen natürlich erst einmal in den USA ein sehr, sehr schwarzer Tag für das Internet, besonders auch, natürlich auch für die Nutzer des Internets in den USA, weil die FCC sich quasi selbst entmachtet hat und im Grunde genommen überflüssig gemacht hat. Und äh, ja, den freien wilden Westen im Internet aufgerufen hat. Ähm, das bedeutet nichts anderes, dass halt jetzt eben auch Internetanbieter dahergehen können und sagen können, ja, wir fördern nur unseren eigenen Videostreaming-Dienst, der kommt schnell an, alles andere drosseln wir. Oder wir fördern nur diesen, 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 diesen Dienst, weil mit denen haben wir Verträge, alle anderen Dienste werden gedrosselt. Oder sie können sogar komplett blockiert werden und das ist natürlich noch ein weiterer Schritt, den der FCC quasi dann mit dieser Abstimmung auch noch durchgesetzt hat, dass halt eben einfach die Firmen dahergehen können und sagen können, ja, das gefällt uns hier nicht, wir drosseln das nicht, sondern wir schalten das komplett aus, es gibt es in unserem Internet nicht. Und so werden halt kleine weitere Internetblasen erzeugt, jeder eigene Provider erzeugt sich und bastelt sich sein eigenes Internet und äh, das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn man eben auf Inhalte zugreifen möchte, dem der Provider den einfach nicht anbietet oder dem das einfach nicht gefällt und der drosselt das dann halt. Äh, und ja, also ein, ein Unding ohne Sgleichen, das, das wissen wir alle, das wird dazu führen, dass Innovationen dann quasi unmöglich werden, weil wenn nur noch Facebook, WhatsApp und Google gefördert werden und schnelles Internet bekommen, dann kann eine Alternative dazu, die vielleicht sehr, sehr interessante Ideen hat, nicht irgendwie durchstarten, weil sie eben wahrscheinlich nicht das Geld haben, um eine exklusive Partnerschaft mit allen Providern irgendwie eingehen zu können. Und das führt dann halt eben dazu, dass der Dienst einfach nicht erblühen kann, auch wenn er innovative Ideen hat. Und ja, das ist wohl das Ende dann des Internets, und der Innovationsfreude, die es im Internet bisher dann doch an der einen oder anderen Stelle nochmal gab, gerade am Anfang. Hier in Europa haben wir dieses Horrorszenario Gott sei Dank noch nicht, will ich mal sagen. Wir sind auch noch relativ sicher, was das angeht. Wir haben nämlich ein relativ gut funktionierendes Netzneutralitätsgesetz in der EU. Auch wenn Dienste wie zum Beispiel Stream On oder Pass von der Telekom bzw. Vodafone bereits versucht haben, das aufzuweichen und äh, brandheiße News, was ich aktuell gerade gelesen habe, was auf meinem Smartphone erschienen ist, die Telekom wird jetzt tatsächlich von der Bundesnetzregulierungsbehörde äh, dazu aufgefordert, ihren Stream-On-Dienst zu verändern. Sie müssen eben das Roaming äh, like äh, home oder wie es heißt durchsetzen, also auch bei Roaming, wenn wir im EU-Ausland sind, äh, muss Stream-On gelten und Stream-On äh, darf eben äh, nicht Videostreaming-Geschichten äh, drosseln auf eben SD-Qualität oder sowas, sondern muss das tatsächlich mit äh, voller Bandbreite machen. Äh, was nicht äh, bemängelt worden ist, ist das Zero-Rating. Das habe ich ja auch schon mal ganz stark kritisiert und mich gefragt, wie kann man denn so blöd sein und nicht sehen, dass das eben auch ein Verstoß gegen die Netzneutralität ist. Ich weiß es nicht und das ist eben, da sehen wir schon das erste große Aufweichprinzip hier in Europa, wenn eben die Anbieter damit durchkommen, Zero-Rating durchzuführen, haben wir im Grunde genommen auch schon, äh, sitzen wir auf verlorenen Posten, weil wir dann eben die Netzneutralität auch schon gebrochen haben und gebrochen sehen und äh, dann ist natürlich der Schritt, wenn einmal schon das Ganze angefangen hat zu brechen, ihr kennt es ja <lacht> vielleicht von iPhone-Displays, wenn irgendwo mal so ein kleiner, Knacks drin ist im Display, dann ist es nicht mehr sehr weit, bis das ganze Display durchbricht und so ähnlich sieht es dann hier auch mit dem Netzneutralitätsgesetz aus. Wenn wir das einmal so ein bisschen aufweichen, wenn da einmal ein Knacks drin ist und das ist jetzt hier von der Telekom und von Vodafone bereits angefangen an dann ist es halt nicht mehr weit, bis es halt komplett geknackt wird und noch schlimmer ist, wenn halt eben jetzt die ganzen Lobbyverbände dahergehen und sagen, ja in den USA gibt es das ja auch nicht und die Welt ist auch nicht untergegangen, es funktioniert da alles wunderbar. Weil es sicherlich in den ersten Jahren wahrscheinlich in den USA doch ja, relativ ja, unproblematisch verlaufen wird. Eines ist aber Sicherheit, mit Sicherheit klar: in den USA werden die Preise fürs Internet deutlich steigen, und ähm, ja, es wird eine strengere Regulierung für das Internet geben. Also da wird es Provider geben, die zum Beispiel Netflix dann fördern werden, und dann kriegt man da schnelles Netflix. Und andere Provider, die ihren eigenen Fox-Streaming-Dienst beispielsweise fördern wollen. Und dann gibt es Probleme. Und dann hat man eben das Gleiche, was man in den USA hat, in Sachen äh, Carrier bei Handyverträgen. Das ist ja eine, also ich habe da nur gerüchteweise von ein paar Kollegen in den USA äh, kurze Zeit gelebt haben, gehört, das ist ja ein, ein Melkladen für Kunden. <lacht> man fühlt sich wie so eine Kuh die in so einen Melkroboter reingesteckt wird und man wird da gemelkt bis zum oder gemolken bis zum geht nicht mehr was das Geld angeht und genauso wird es dann wahrscheinlich mit dem Internet dann auch sein dass dann eben ja hier Internet Basic Basic Tarif Facebook Google Und WhatsApp ist drin. Wenn ihr weiteres haben wollt, müsst ihr den Premium-Tarif. Wenn ihr das in schnell haben wollt, müsst ihr den Super-Hyper-Premium-Tarif haben. Wenn ihr noch Spiele spielen wollt mit einem niedrigen Ping, müsst ihr natürlich extra bezahlen. Also das wird schon ein... Also ihr könnt euch richtig vorstellen, dass dieses Horror-Szenario, was da erscheinen wird, wo man dann für eigene... Äh, Webseiten, die man da irgendwie aufrufen möchte, eventuell extra was bezahlen muss. Also, wenn da Webseiten sind, die man selber aufgesetzt hat oder die nicht so in der 100, Top 100-Liste oder sowas drin sind, muss man extra bezahlen. Also, diese Geld, dadurch, dass es keine Regulierung gibt, überhaupt keine, die FCC hat sich komplett zurückgezogen aus der Regulierung, ist das natürlich jetzt ein Freifahrtschein für die äh, Internetprovider, sich da komplett auszutoben und für jeden Schmökes ein extra Angebot zu machen und extra Geld zu verlangen was vorher eben im Internet normal war. Und dadurch schafft man halt eben nicht nur eben das Zwei-Klassen-Internet, das würde ja, also es wäre ja noch überschaubar, sondern ein 3, 4, 5, 6, 7, 8 Klassen Internet oder sogar jeder einzelne Provider, wie gesagt, der ja jetzt auch die Möglichkeit hat, einzelne Webseiten oder komplette äh, Geschichten rauszufiltern, äh, dann natürlich sein eigenes Internet schafft beispielsweise kann ich mir durchaus vorstellen, in den USA die ganzen Rechtsidioten, die dort rumsitzen, also Rechtsradikale, die rumsitzen, die vielleicht einen eigenen Internetprovider aufmachen, wo man dann nur noch rechtsradikale Seiten sehen kann. Und wenn dann irgendeiner dann nur diesen Internetprovider hat, sieht er halt nur rechtsradikales Gedankengut im Internet oder in seinem Internet. Dann gibt es ein rechtsradikales Internet. Äh, ja, das wollen wir doch alle nicht. Ich weiß auch nicht, also was ist denn da in den USA los? Also das kann man doch eigentlich nicht glauben. Naja, das Internet ist also quasi in den USA wohl für die nächsten Jahre tot oder dabei zu sterben. Vielleicht wachen dann irgendwann mal die Amerikaner auf und vielleicht gibt es Bürgerinitiativen oder was auch immer, um halt eben... Das noch zu verhindern oder eben, wenn es eben ausgebrochen ist, man die schlimmen äh, Sachen dort sieht, dann eventuell äh, das eben dazu zu führen, dass das wieder rückgängig gemacht wird und dass die Netzneutralität wieder eingeführt wird. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass man das äh, nicht mehr ganz zurück, also wenn man es nicht verhindern kann jetzt, äh, dass man äh, dann, wenn es einmal ein zwei, drei, vier, fünf Klassen Internet gibt, dass man dann das Ganze sehr schwer zurückdrehen kann. Deshalb hoffe ich und bete quasi darum, dass wir hier in Europa nicht den gleichen Fehler machen und die Netzneutralität aufheben, weil dann haben wir auch das Internet in Europa verloren. Innovationen werden zurückgehen, das ist auf jeden Fall klar. Viele Innovationen kamen bisher aus den USA. Vielleicht ist das ja auch ein Stärkungsprogramm für Innovationen von außerhalb. Ich bin nicht so optimistisch zu sagen, dass es ein Innovationsprogramm ist für Europa, weil wir in Europa auch dabei sind, drauf und dran die Netzneutralität Stück für Stück abzuschaffen, selbst wenn wir momentan noch gute Gesetze haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht das Ganze ein Innovationsprogramm für die asiatischen Länder sein könnte, insbesondere dort China, die dann eventuell dort jetzt der Innovationsvorreiter in Sachen Internettechnologien werden könnten. Kunden werden veräppelt und können sich nicht dagegen wehren, das ist natürlich auch wieder so ein Problem, was eben durch eben diese vielen Angebote, die dort dann entstehen werden, das wird nicht nur Zero Rating sein, was es ja sowieso ohnehin schon wahrscheinlich geben wird in den USA, sondern das ist dann natürlich dann auch, dass man für einzelne Inhalte im Internet dann auch noch bezahlen muss, dass man die sehen kann, obwohl sie kostenlos im Internet quasi stehen. Ja, hoffen wir aufs Beste, dass wir sowas in Europa nicht erleben müssen, aber wir müssen damit rechnen, dass sicherlich die Internetprovider und die Lobbyarbeiten, die Telekom hat ja jetzt schon gezeigt, Vodafone ist nachgezogen, äh, durchaus ihr gieriges Verhalten dort weiter fortsetzen wollen und solche Internet kaputt machenden äh, Dienste dann sicherlich auch durchführen wollen und Dienstleistungen anbieten wollen. Kommen wir mal zum Nächsten Thema und äh, schließen wir dann an ein negatives Thema an, bleiben, bleiben wir bei der Pfeife der Woche. Das ist äh, quasi der goldene Vollpfosten für Microsoft in diesem Jahr, weil sie haben, glaube ich, nie so oft äh, die Pfeife der Woche in diesem Jahr erlangt, wie in den letzten Jahren zuvor, denn Microsoft hat jetzt aus Versehen äh, in dieser Woche oder in der letzten Woche den privaten Schlüssel für den Cloud-Dienst Dynamics 365 verteilt. Ja, falls ihr, und das ist ein Cloud-Dienst für Business-Leute, für Firmen, also wo man richtig viel Geld äh, hinblättern muss, um das nutzen zu können, also nicht für Privatpersonen gedacht, eigentlich. Sie haben einfach mal einen privaten Schlüssel mehr oder weniger veröffentlicht. Grund hierfür war aber jetzt eben nicht ein nachlässiger Mitarbeiter, der den Key einfach irgendwo frei zugänglich gemacht hat, sondern eher eine technische Panne oder Eigenheit des Cloud-Dienstes selbst, denn der Cloud-Dienst selber verwendet für den Server sowie für jede gesandboxte virtuellen Einheit des Servers, also ein virtueller Server, den man dort aufsetzen kann, das gleiche Zertifikat Jetzt fragen sich einige, hm, ja und? Äh, das ist wohl euch auch nicht ganz klar, aber der Softwareentwickler Matthias äh, Glief, äh, wie heißt er? Gliefka ist es gelungen, äh, bei einer Instanz den privaten Schlüssel zu extrahieren. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer, weil man hat halt eben, äh, ja, man hat eben die Möglichkeit, wenn man auf den Server draufkommt, dann mehr oder weniger mit ein paar Tricks und Tools den privaten Schlüssel zu extrahieren. Merkt ihr jetzt, wo die ganze Geschichte hinführt? Ja, er hat damit quasi die Kraft, den ganzen Server zu kontrollieren und alle virtuellen Server, die drunter sind, im Grunde genommen oder draufliegen auf diesem Server, weil ja alle mit dem gleichen Zertifikat ausgestattet werden. Das heißt, damit kann er nun Man-in-the-Middle-Attacken ausführen, Möglich macht das Ganze das RDP-Protokoll, das Kunden erlaubt, auf diesen gesandboxten Servern zuzugreifen. Wir kennen ja Microsoft-Server, die kommen mit einer grafischen Oberfläche daher, deshalb braucht man das RDP-Protokoll, um darauf zuzugreifen. Also eine Art vnc protokoll wer das nicht kennt. A Remote Desktop-Protokoll heißt das, ausgeschrieben. Damit ist es dann auch ohne Probleme möglich, den privaten Schlüssel zum dazugehörigen Zertifikat zu extrahieren. Dieser private Schlüssel ist zwar als nicht exportierbar im System markiert, aber es scheint kein richtiger Schutz zu sein, weil es gibt diverse Tools, die dies umgehen können und den privaten Schlüssel dann trotzdem extrahieren können, weil er ja auf dem System drauf ist. Und genau das hat Matthias Gliffka auch gemacht. Ähm... Und mit seinem eigenen Tool, hat ein eigenes Tool dafür geschrieben, diesen privaten Schlüssel dann extrahiert, äh, da alle Instanzen ja auf dem Server, also die virtuellen Server, die da drauf laufen, auch eben der andere Nutzer das gleiche Zertifikat einsetzen, wäre es ihm also so möglich, sich zwischen den Verbindungen der User und dem Cloud-Server dann zu schalten und einfach Sachen mitzulesen. Er hat ja jetzt den privaten Schlüssel, er kann da einfach mal aufschließen und gucken, was was wollen die, was machen die, kann sich das durchlesen, kann das weiterleiten oder eben dann auch seine eigene Phishing-Seite da irgendwie zwischenschalten, um alles irgendwie mitzufischen, mitzulesen, mitzumachen. Und das ist natürlich zum einen natürlich ein äh, gefundenes Fressen für die Leute, die einfach mal äh, Spionage betreiben wollen, also ähm, äh, Betriebsspionage betreiben wollen, Firmen ausspionieren wollen und an Innovationen rankommen wollen von anderen Firmen oder an Produktideen und so weiter und so fort. Und ja, das macht es halt möglich, eben Verbindungen zwischen User und Cloud-Server zu schreiben. Also eine klassische Man-in-the-Middle-Attacke. Äh, er kann nicht nur mitlesen, sondern natürlich auch Daten manipulieren und dann vielleicht gefälschte Daten oder sowas auf den eigentlichen Server draufpacken. Äh, diese ganze Forschung hat Matthias bereits im August Microsoft gemeldet, die ihm dann mitteilten, dass sie... Dies nicht als Sicherheitsrisiko ansehen. Und das ist natürlich noch ein richtig starkes Stück. Hallo Microsoft, ihr verwendet einen Zertifikatsschlüssel für alle Nutzer für eures Cloud-Dienstes. Wenn einmal irgendeiner diesen privaten Schlüssel wie der Matthias hier rausfindet, kann er all eure Nutzer kompromittieren. Und ihr sagt tatsächlich, ach, das ist, wir sehen doch kein Sicherheitsproblem. <lacht> also. Ich weiß nicht, wie blöd man da eigentlich noch sein kann oder werden kann. Oder sie haben es einfach nicht verstanden, was er da gemacht hat. Oder sie haben ihre eigene Infrastruktur nicht verstanden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass Microsoft das nicht kapiert hat. Und Matthias hat sich das wohl eher genauso gedacht und hat dann noch eine E-Mail geschrieben und das Problem dann ein bisschen was ausführlicher beschrieben, was denn da jetzt nun alles möglich ist. Daraufhin kam allerdings keine Reaktion. Das war dann ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Oder man hat einfach gesagt, ah, die E-Mail, da haben wir schon mal die E-Mail-Adresse, den Typen haben wir schon mal geantwortet, der der schreibt uns ja nochmal an, innerhalb eines Monats, das geht nicht, den setzen wir auf die Spam-Liste und deshalb nicht mehr reagiert. Ja, äh, richtigerweise hat der Finder, also Matthias, die Lücke dann äh, nicht, äh, hat erst einmal nicht aufgegeben und die Lücke dann äh, weiteren Personen gemeldet, die zum Beispiel für die Zertifizierungsstelle arbeiten. Bei Microsoft, denn Microsoft hat eine eigene Zertifizierungsstelle und hat denen dann mitgeteilt, hier, euer Zertifikat ist kompromittiert, weil ich habe den privaten Schlüssel rausgefunden. Und äh, ja, also praktischerweise eben auch bei Microsoft und das ist natürlich eine herrliche Geschichte und äh, Microsoft äh, die Zertifizierungsstelle von Microsoft sagte ihm dann, äh, dass man seine E-Mail, die ursprüngliche E-Mail nicht finden könne und selbst nachdem er diese dann nochmal gesendet hat, irgendwie sei sie nicht angekommen, äh, bis man dann plötzlich mitteilte, ach man arbeite an einer Lösung des Problems. Und sechs Monate später hat sich offensichtlich nichts getan. Und deshalb, da sich da auch nichts getan hat und äh, man äh, ihn auch irgendwie veräppelt hat, indem man ihm nicht nur die Telefonnummer von äh, dem Microsoft Security Response Center gegeben hat, weil er hat danach gefragt in einem Support Chat, sondern eben die des Marine Spill Response Corps, beide mit der Abkürzung MSRC, hat er sich dann irgendwie so veräppelt gefühlt, dass er gesagt hat, das kann nicht sein und jetzt macht er das öffentlich und hat dann äh, nicht nur das Ganze an äh, die Medien weitergegeben, sondern zudem reicht er auch das Problem und eben das kaputte Zertifikat an Mozilla und Google weiter für ihre Browser, so dass sie eben dann äh, dieses Zertifikat zurückstufen oder zurückziehen so dass eben dann spätestens dann die Microsoft-Kunden auf einmal keinen Zugriff mehr auf ihre Server haben, weil da gemeldet wird, ja, das Zertifikat ist unsicher und dann reagieren äh, müsste, also Microsoft dann reagieren müsste, weil äh, sich so viele Kunden dann melden, dass irgendwie was kaputt ist mit der Cloud bei denen. Ja, äh, diese haben als Regel dann auch festgeschrieben, also Mozilla und Google, dass kompromittierte Schlüssel innerhalb von 24 Stunden zurückgezogen werden. Das haben sie dann auch gemacht. Und es war dann halt immer innerhalb weniger Tagen, ist es halt eben dazu dann gekommen. Mozilla ist es dann auch gelungen, das Zertifikat komplett zurückzuziehen. Es ist dann verschwunden und es dann natürlich, dann hat es nicht lange gedauert, bis Microsoft reagiert hat und an einer neuen Lösung angefangen hat zu arbeiten. So soll es dann in Zukunft jetzt jede Instanz von Dynamics 365 geben, die ihr eigenes Zertifikat haben mit ihrem eigenen privaten Schlüssel, so dass halt eben nicht ein Schlüssel kompromittiert werden kann oder ausgelesen werden kann und dann eben, alle anderen auch kompromittiert sind. Also eine sehr, sehr lange Odyssee. Es hat sich jetzt bis zum Dezember hingezogen und zu Recht, glaube ich, Pfeife der Woche. Nein, sogar würde ich mal sagen, Pfeife des Jahres, Microsoft weil sie mal wieder gezeigt haben, wie ignorant man sein kann für solche Probleme, die gemeldet werden. Und der Matthias hat ja jetzt hier alles richtig gemacht, hat mehrmals versucht, Microsoft anzuschreiben, über mehrere Kanäle dann auch, verschiedene Kanäle auch versucht, Microsoft äh, dann zu erreichen und denen was zu sagen. Als er dann aber dann veräppelt wurde von Microsoft, ist bei dem auch das Fass übergekocht, und dann ist er halt zu Medien gegangen und hat dann andere Maßnahmen ergriffen. Und das ist vielleicht auch mal ein Weg, den man gehen sollte, wenn man ähnliche Probleme an Firmen melden möchte. Erstmal bei Firmen versuchen, dann vielleicht bei anderen Abteilungen der Firma versuchen, wenn es keine Rückmeldung gibt nach einer gewissen Zeit und wenn das alles nichts hilft, äh, öffentlich machen. Und dann in dem Fall, wenn es jetzt um Zertifikate geht, einfach mal an Mozilla und Google melden und sagen, ja, das ist kompromittiert. ich kann es beweisen, ich habe den privaten Schlüssel, ich kann da jetzt auf alle Sachen zugreifen. Ja, okay, sagt dann Mozilla oder Google und äh, sperren dann oder ziehen dann dieses Zertifikat zurück und dann spätestens dann wird der Konzern reagieren, so wie in dem Fall hier auch Microsoft reagiert hat. So, das also zu dem äh, Thema der Pfeife der Woche oder sogar Pfeife des Jahres Microsoft und dieser kleinen Odyssee, des ähm, ja, Finders dieses, dieser Lücke. Kommen wir mal zu einem erfreulichen Thema. Wir wollen natürlich dieses Jahr, naja, ich will das Jahr noch nicht zu Ende loben oder noch nicht zu Ende, aber zumindest vor Weihnachten, in der vorweihnachtlichen Zeit möchte ich euch nicht mit irgendeinem Horrorgeschichte entlassen, sondern mit einem positiven Thema. Kommen wir also zum Selfish der Woche, zumindest für die Leute, die sich für Selfish interessieren. Selbst für die Leute, die sich nicht dafür interessieren, trotzdem eine spannende Geschichte, wie ich finde, wenn man sich so die Geschichte von Jolla anschaut und dass sie kurz vor der Pleite standen, vor einem Jahr noch oder etwas mehr als einem Jahr, ist das schon bemerkenswert, was sie auf der diesjährigen Slush vorgestellt haben. Wie fast in jedem Jahr war Jolla wieder auf der Slush, diesmal der Slush 2017, für die Leute, die es nicht wissen, das ist die größte europäische Messe für Tech-Startups und Jolla war da bisher auch immer jedes Jahr seit 2013 oder sogar 2012 und hat diesmal wieder großartige Ankündigungen gemacht und ja, sagen kann ja, die, die machen immer große Ankündigungen, kommt da nichts bei raus. Nee, das ist nicht immer so. Also Ankündigungen, die sie vielleicht im Internet sagen, wie wir machen mal, mal Saveris äh, Open Source, ist was anderes, als wenn sie das auf einer Bühne äh, verkünden, wie eben der Slush 2017. Weil das, was sie auf der Bühne verkünden, ist meistens eher das, was dann auch der Wahrheit entspricht, als das, was sie im Internet manchmal so an Verkündigungen gemacht haben in der Vergangenheit. Mittlerweile sind sie ja auch ein bisschen, was, was Ankündigungen angeht zurückhaltender geworden. Aber sie haben jetzt großartige Sachen angekündigt auf der Slush und zwar erst einmal, auch wenn man nicht direkte Zahlen veröffentlicht hat, hat man die Verkaufszahlen von Selfish X gelobt. Also man ist da sehr positiv, ich äh, will nicht sagen überrascht, sondern sehr, sehr, sehr positiv gestimmt, was die Verkaufszahlen angeht und man plant jetzt die Erweiterung dieses Programmes indem eben vor allen Dingen zunächst einmal andere Länder mit eingebunden werden, bei denen jetzt dann auch SaviShakes offiziell gekauft werden kann. Äh, wahrscheinlich ist damit der nordamerikanische Kontinent gemeint, also Kanada, USA, vielleicht auch der südamerikanische, ich weiß es gar nicht, eventuell ist da eben äh, das auch mit drin und vielleicht auch der asiatische Markt, war der vorher schon drin? Ne, der war vorher glaube ich nicht drin, war nur der europäische Markt drin. Also vielleicht wird sich das bis dahin dann auch ausdehnen, wir werden mal sehen. Zudem will man aber auch Ausschau halten nach weiteren Sony Xperia Geräten, die als Ziel für das 2018 Hardware Portfolio geeignet wären. Das heißt mit anderen Worten, man schaut sich schon mal um nach dem ja, zweiten großen Sony Xperia Device, das man dann für das Jahr 2018 dann portieren möchte. So wie ich das verstanden habe, heißt das also mit anderen Worten, man möchte jetzt keinen Port eines Xperia X kompakt machen, was ja im Grunde genommen die gleiche Hardware hat wie das Sony Xperia X oder eben die weiteren Sony Xperia X Varianten, also die Dual SIM Variante beispielsweise vollständig irgendwie unterstützen, sondern man hat das so ein bisschen abgetreten an die Community und im Grunde genommen... Ist das ja auch ja, eine halbgare Sache, würde ich mal sagen, weil man sich natürlich dadurch erst einmal beschränkt, okay, kommerzieller Support, so wie das Jahresupdate, was wir versprochen haben, das wird es für das Sony Xperia X geben und wir werden daraufhin alles optimieren und weitere Updates machen, sodass das System irgendwann mal aus dem Beta rauskommt, weil es momentan immer noch in der Beta-Version offiziell ist und es wird weitere Updates dafür geben, wir werden aber gleichzeitig noch ein neues Gerät vorstellen, wahrscheinlich ein ja, High Class Sony Xperia XZ Premium oder was weiß der Geier, was es da geben wird ein weiteres Gerät, vielleicht das XZ1 oder so und wird das dann auch unterstützen. Man wird also ein weiteres ähm, wahrscheinlich Device-Programm auflegen, wo dann eben ein weiteres Sony Xperia-Gerät zum 2018er Portfolio hinzugefügt wird. Ich gehe mal davon aus, es wird also ein neue, neues Klasse-Gerät sein, das eben auch ähm, jetzt nicht das X-Compact oder das äh, äh, X-Dual-Sim sein werden, weil das wäre ja eine ziemlich einfache Portierungsmöglichkeit, da muss irgendwo fast gar nichts gemacht werden für äh, deshalb gehe ich stark davon aus, es wird ein anderes Modell sein und das wird wahrscheinlich so die Strategie sein, das zu machen und dann die Geräte, die so ähnlich sind, fast die gleiche Hardware haben, die werden dann von der Community irgendwie supported. da kann man eben das Ganze auch aufsetzen, aber man wird das dann als zweites Gerät haben, mit offiziellem Support für wieder ein Jahr anbieten, eventuell ähm muss man mal schauen, was sich da Jolla ausgedacht hat. Das ist so die, der Gedanke, den ich jetzt momentan so habe. Ansonsten das ist es nur meine Spekulation, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was Jolla verkündigt hat, ist einfach nur, dass sie sich weitere Sonic Spirit Geräte anschauen möchten für eben das 2018er, 2018er Hardware Portfolio. Dann ganz neu ist Jollas Engagement im Blockchain-Markt, denn zusammen mit dem Startup Zipper Global möchte man an einem Smartphone-Konzept für Blockchain-Währung arbeiten. Jolla erhofft sich dadurch, der Community und den Entwicklern für Selfish OS eine Plattform zu bieten, die auch als Zahlungsmittel dienen kann für App-Entwickler, weil das ist das, was ja, schon lange Zeit gefordert worden ist, den Jolla-Store vielleicht mal zu öffnen für Leute, die Geld verdienen wollen mit ihren Apps, um dann beispielsweise ein paar interessierte Entwickler, die bereits angekündigt haben, sie wären sehr stark interessiert, mal eine Selfish OS herauszugeben, Selfish OS App herauszugeben. Einige haben sogar schon eine fertig würden das aber nur gegen Bezahlung, also sie wollen auf jeden Fall bezahlt werden. Und das ist, wäre eine Möglichkeit, äh, wenn man eben mit Hilfe einer Blockchain-Währung dann bezahlen könnte, die Entwickler. Dazu arbeitet man mit der Firma Zipper Global zusammen, die jetzt dieses Konzept für einen Blockchain auf dem Smartphone, eine Blockchain-Währung auf dem Smartphone vorgestellt haben. Zipper ist dabei eine Firma, die vom Co-Gründer von Yoda selbst ins Leben gerufen worden ist, also deshalb ist die Verbindung da sehr stark und dort arbeitet auch Mark Dillon, ehemalige, das ehemalige Aushängeschild von Jolla, der auch in dem Video von Zipper Global zu finden ist. Es ist dabei auch nicht ganz verwunderlich, dass natürlich dann auch Zipper Global erst einmal auf Selfish OS und das Sony Xperia X Gerät setzen möchte für ihr Blockchain Smartphone Community Programm, was sie ins Leben gerufen haben. Das heißt, man kann sich da anmelden, man kann sich für dieses Community Programm einschreiben, muss da ein bisschen was natürlich Geld hinterlassen, ich glaube 150 Dollar oder sowas mindestens, und kriegt dann eben ein Sony Xperia X Device. Äh, ich glaube mit Selfish OS sogar oder zumindest einer Selfish X Lizenz, das heißt wahrscheinlich kriegt man das Sony Xperia X Device mit Android drauf und der Selfish X Lizenz so dass man Selfish X selber drauf packen kann, weil so wie ich das verstanden habe, darf Yolla bzw. auch jetzt die Zipper Global Firma nicht einfach das Selfish OS auf dem Gerät vorinstalliert ausliefern. Das sind wahrscheinlich irgendwelche komischen Bedingungen, die Sony eventuell gestellt hat. Was das angeht. Also, das ist das, was äh, dieses Programm von Zipper Global jetzt angeht. Also für die Leute, die sich für Blockchain-Währungen interessieren, die da vielleicht auch mal finanzieren wollen, die eben auch das Geld dafür haben, die können das machen. Die Zipper-Eigene Währung wird den Namen ZIP tragen. Also, sie werden eine eigene Währung erzeugen. Sie werden nicht auf aktuellen Bitcoins oder Ethereum oder was auch immer setzen. Wobei Ethereum als Bezahlmittel dienen soll. Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine ähnliche Technologie verwendet wie Ethereum. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich mit Blockchain und Währungen eher wenig auseinandergehalten, deshalb kann ich da zur technischen Umsetzung wenig zu sagen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, In Diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr eventuell dann mal auf die Idee kommen, vielleicht mir ein oder zwei Sips zuzulegen, je nachdem wie viel die kosten und dann mal schauen, wie sich das dann dort weiterentwickelt. Die Idee ist natürlich nicht schlecht, dass man eben mit dem Smartphone alles bezahlen kann und dann eine Blockchain-Währung eben auch auf dem Smartphone hat. Natürlich darf das Smartphone dann nicht kaputt gehen und die Blockchain-Währung muss natürlich mit irgendeiner Cloud angebunden werden. Und das ist vielleicht so der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Aber die Idee dahinter ist schon mal nicht schlecht. Wir kennen das ja von Apple Pay, von Google Pay, dass man damit halt eben mit dem Smartphone in Läden gehen kann und bezahlen kann. Und das ist so, das sehe ich auch als Zukunft durchaus an. Nur wäre dann eine ja, etwas sichere, wo ich ein besseres Gefühl bei habe, Technologie sicherlich auch nicht zu verachten und SIP wäre da interessant, eben mit der Blockchain-Technologie, äh, müssen wir mal schauen, ob dann die Technik dahinter auch als freie Software zur Verfügung steht. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, ja, Geldverschwendung. Nun ja, werden wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Es ist zumindest eine ziemlich interessante Geschichte und sie zeigt, dass Jolla zumindest sicher Licht daran interessiert ist, auch mit Firmen, jetzt eine eigene Firma im Grunde genommen, die vom Co-Founder ähm, gegründet worden ist, aber auf jeden Fall daran interessiert ist, auch mit anderen vielleicht äh, Firmen zusammenzuarbeiten, die interessante Ideen mh, exklusiv auch für Selfish Estern herausgeben wollen. Äh, wahrscheinlich wird die Technologie jetzt hier auch, so wie ich es verstanden habe, auch für Android erscheinen, aber so wie ich das auch verstanden habe, zunächst einmal erstmal für Save.js und dann für Android. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht äh, wird sich das ja auch ändern. Ja, wer mehr, wer mehr dazu erfahren möchte, der kann sich auf der Zipper Global Webseite, die im Artikel verlinkt ist, dann das Ganze anschauen. Und dort findet man im Artikel auch das kleine Videochen, das so ein bisschen die Blockchain-Währung erklärt und man kann dort dann auch mitfinanzieren und mitmachen, wenn man denn äh, möchte. Das war aber noch nicht alles, was Jolla angekündigt hat, denn der Jolla-Partner Yalla Soft aus Lateinamerika hat auch Ankündigungen gemacht und äh, zwar nachdem sie jetzt die ersten drei Smartphones mit Selfish OS vorgestellt haben in äh, Lateinamerika, wollen sie jetzt auch nach Europa und Russland expandieren und dort ihr ihre asion smartphones vorstellen. Für Russland hat man dazu noch eine Kooperation mit der Open Mobile Gruppe geschlossen. Das ist ja auch ein YOLA-Partner äh, oder Selfish US-Partner in Russland. Und es wird dann erwartet, dass bereits äh, das äh, in Lateinamerika vorgestellte asion gerät oder die Geräte dort dann eben auch, oder teilweise die Geräte dort dann auch eben Anfang 2018 in Russland verkauft werden. Sie kommen eben auch mit einem, also da gibt es das billigere Asion, das kommt mit einem äh, Snapdragon 212er daher, also der gleichen Ausstattung wie beim YOLA-C, in einem anderen Gehäuse ein bisschen was, äh, wahrscheinlich einer anderen Kameramodul und eine anderen Linse, so wie ich hoffe. Und dann gibt es auch eine etwas teurere Variante, äh, die dann mit äh, ja, ungefähr der gleichen Hardware daherkommt wie das erste Jolla-Smartphone. Das heißt natürlich in der aktuellen Fassung, also wahrscheinlich, ich glaube, 400, Snapdragon 412 ist die aktuellste Fassung davon. Also durchaus schon ein, äh, würde ich mal sagen, anfängliche Mittelklasse-Gerät, äh, was dort äh, dann auch äh, angeboten werden könnte. Und das soll dann auch in Europa eventuell angeboten werden und dann verkauft werden. Ich ich Bin mir nicht sicher, ob Yalasoft da für überhaupt Vertriebsstellen hier in Europa hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das zunächst einmal, wenn sie nach Europa kommen werden. In Russland sieht es ein bisschen was anderes aus. Da gibt es eben die OpMobile Group und die können mit der zusammenarbeiten, dann wahrscheinlich auch in Läden oder sowas äh, die Geräte herausbringen. Aber in Europa könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man eventuell eine europäische Niederlassung oder sowas macht und ähm, dort dann Online-Bestellungen entgegennimmt für eben äh, das asion hier in Europa. Aber dass es also jetzt nicht in äh, Mediamärkten oder Saturn oder sowas dann erscheinen wird, das ist, sollte eigentlich äh, dem einen oder anderen durchaus äh, bekannt sein. Es wird wahrscheinlich eher so eine Aktion wie BQ, die damals die Ubuntu fonds verkauft haben, ähm, nur wahrscheinlich ohne eben diese Exklusivität. Wir haben nur 1000 Stück oder so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so eine Aktion sein werden wird. Aber es ist ein kleiner guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten, dass jetzt auch eben so eine ja doch bolivianische Firma dann jetzt global anfängt zu denken und ja durch ein exklusives Produkt wie eben hier ein selfish s phone sich durchaus Chancen erhofft, dann auch weltweit expandieren zu können. Also eine tolle Geschichte, wie ich finde. Müssen wir mal schauen, wie sich das im Jahr 2018 weiterentwickelt. Wir dürfen also auf ein spannendes Jahr 2018 gespannt sein. nee das klingt irgendwie... <lacht> Wir dürfen auf ein spannendes Jahr 2018 hoffen. Äh, Zumindest wenn es um Selfish OS äh, geht. Und da bin ich dann auch sehr interessiert dran. So, das war es dann jetzt auch für diese TechView Podcast Show. Und das war im Grunde genommen auch die letzte Tech View Pod die richtige letzte TechView Podcast Show in diesem Jahr, denn ich werde jetzt tatsächlich eine Weihnachts- bzw. dann sogar Neujahrspause machen. Keine Angst, es wird auch weiterhin Inhalte geben. Also ich habe ein paar äh, Videos schon voraufgezeichnet, die dann wohl, ich weiß nicht, ob sie zu Weihnachten jetzt rauskommen werden. Da werden Leute sicherlich andere Sachen machen, aber vielleicht so kurz nach Weihnachten dann mal vielleicht veröffentlicht werden. Hier und da ein paar Vlogs, aber auch Techview-Podcast-Shows äh, für die Leute, die wieder nach neuen Smartphones suchen oder so, da gibt es wieder mal etwas, was ich äh, ankündigen kann, wo ich dann nochmal wieder mein mal Smartphone teste. Äh, für die Leute, die meinen Test vom BlackBerry, ähm, wie heißt es, BlackBerry Motion noch nicht gesehen haben, sollten auf die BlackBerry Base gehen, denn für die habe ich eben das Gerät dann getestet und freundlicherweise wurde uns das Ganze ja bereitgestellt von BlackBerry und die BlackBerry Base hat mich angesprochen und hat gesagt, du machst so gute Tests. Macht doch mal einen Test des Motion und das habe ich dann gemacht. Und das findet ihr also dort exklusiv verlinkt. Ich glaube, ich habe das ich, oder ich werde es zumindest auf der Techview-Seite auch noch mal verlinken, wenn ich das nicht schon gemacht habe, sodass ihr da auch hinfindet. findet. Ansonsten ähm, ja, bleibt mir nichts anderes, als euch frohe Weihnachten zu wünschen und dann jetzt auch schon mal einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann in aller Fitness irgendwie wieder oder ihr hört mich zumindest fit. Und gesund dann im Jahr 2019 wieder mit einer regulären Folge. Ähm, ja, äh, es freut mich, dass ich so viel Zuhörer habe. Ich würde mir manchmal freuen, ein bisschen was mehr Feedback zu bekommen an der einen oder anderen Stelle. Es gibt ja jetzt äh, die TechView Podcast Show auch in Audioform auf YouTube. Zumindest versuche ich das auf YouTube immer zu veröffentlichen. Da sind die ja, Zahlen der Zuhörerschaft, ja sagen wir mal, wenn es hochkommt, auf die 100 beschränkt. Das ist so etwas, was ich noch vielleicht ausbaufähig halten würde. Aber ich bin mir natürlich auch relativ sicher, dass sehr viele Leute einfach mal den Podcast abonniert haben und hören und äh, nicht immer auch irgendwie Feedback haben wollen. Man will sich auch manchmal auch nur berieseln lassen von interessanten äh, Podcasts oder interessanten Themen. Ja, das war's für diesen TechView Podcast, für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Heute werde ich Star Wars gucken, Star Wars Episode 8, ich freue mich schon drauf, äh, zweieinhalb Stunden im Kino sitzen, Star Wars gucken, äh, irgendwie in 3D, bin ich mal gespannt, so viele 3D-Filme habe ich nicht gesehen, mag ich eigentlich nicht so, aber ich will auch keinen Spoiler Alert machen, ich werde nichts über Star Wars verraten, das kann ich euch versprechen, zumindest nicht bis Anfang nächstes Jahres, außer es, äh, es bewegt mich so sehr stark und so, es ist so ein, so ein geiler Film, dass ich unbedingt das irgendwie loswerden möchte, aber werden wir mal schauen. Ja, das war's jetzt wirklich. Ciao.